0: ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, martes 13, ah, ¿eh? suena como mala suerte, pero no lo es, todo lo contrario, comenzamos un día con mucha energía, martes 13 de septiembre, queda poquito para las fiestas patrias, espero que haya ánimo festivo, espero que pueda celebrar junto a los suyos, no sé si todos los días, porque las cosas están muy caras como para celebrar cuatro días, pero eh, al menos reunirnos en familia y tener una, un motivo para estar juntos, para compartir, para volver a conectarnos, eso siempre... Es importante privilegiar también a la, a la familia. Pero este es un programa de ciencia y tecnología, es un programa de sustentabilidad. Um, es un programa en el que queremos hablar de avances. Y por eso mismo nos hemos conectado con ustedes. Y quiero comenzar relevando algo que sucedió este lunes. Y que probablemente a raíz de lo que está pasando con la muerte de la reina. O con la importante conmemoración de los 49 años del golpe de estado. Que hay que tener memoria. Eh, va a pasar un poco colado. Y por eso, en el fondo, eh, he querido traer esto a colación. Y tiene que ver con el combate contra una pandemia. Pero una pandemia de verdad nefasta. Una que ha generado la segunda causa de muerte en el mundo. Estamos hablando del combate contra el cáncer. Y, siendo muy justos, deberíamos hablar de los cánceres. Generalmente, cuando hacemos noticias y hablamos del cáncer... Es una sobresimplificación, el cáncer tiene más de 200 tipos de enfermedades asociadas, no es solo un tipo de cáncer y cada una es muy distinta de la otra, tiene diferentes mecanismos. Um, por lo tanto, vamos a hacer la sobresimplificación para poder referirnos a esto. ¿De qué estamos hablando? Este lunes, eh, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció un proyecto, una misión, que se llama Musión Cancer Moonshot, es como cáncer... Disparo a la luna, que en, en buen chileno significa que es una misión, es como cuando se planeó viajar a la luna, que el hombre fuera a la luna y que se concretó después de 10 años en el año 69, ahora Estados Unidos dice nosotros ahora vamos a tener otro gran desafío, vamos a derribar otro gran escollo que es el cáncer, vamos a derrotar el cáncer o al menos hacer que las muertes por cáncer disminuyan entre un 50%, un 50% a un 70%, lo cual es una tremenda noticia. Ahora, no es solamente una declaración de buenas intenciones, no es solamente una jugada de marketing político, no. Lo que están diciendo en Estados Unidos es que este proyecto, esta misión, va a reunir a los mejores científicos, los mejores médicos, los mejores oncólogos, los mejores biotecnólogos. ¿Y ¿Qué es lo que van a hacer? Van a unir... Y van a generar una superestructura en la que van a darle apoyo financiero. Estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero para poder apurar todos los proyectos a todos los que están estudiando nuevas vacunas. Vacunas, por ejemplo, con tecnología de ARN mensajero que hicieron posible combatir el coronavirus. Van a juntar a todos los expertos y expertas que están haciendo lo último en inmunooncología o inmunoterapia. Van a juntar a todos los grandes científicos y científicas que están desarrollando eh, Sistemas de detección temprano de última generación. Que tú con una gota de sangre en un examen de rutina puedas detectar cualquier tipo de cáncer de manera preliminar. Cosa de poder eh, atacarlo cuando hay más posibilidades de vencerlo. Van a tratar de mejorar todo lo que hay hoy día. Todas estas terapias, todas las terapias de última generación, que además tienen un costo altísimo. Van a tratar de juntarlo todo en una agencia que se llama HARPA. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, pero es que eso es para Estados Unidos. Sí, es para Estados Unidos. Pero las cosas, los conocimientos, las terapias, las tecnologías que van a surgir en los próximos 25 años gracias a este proyecto de mediano plazo que está proponiendo Estados Unidos y que acaba de firmar Joe Biden, van a servirle a todo el mundo. Por lo tanto, es una tremenda noticia que los científicos, científicas, oncólogos acá en Chile también tienen que mirar con mucha atención. Lo que están diciendo ellos es que en el los próximos 25 años vamos a tratar de encontrar por fin una cura, nuevos tratamientos o al menos poder convertir la condena de muerte, que son algunos tipos de cáncer, como el cáncer de páncreas, por ejemplo, en una enfermedad crónica. Es muy importante lo que se acaba de anunciar para mucha, mucha gente. Todos los que estamos escuchando quizás que conocen a alguien o tienen algún familiar que tiene cáncer, que luchó contra el cáncer o que lamentablemente falleció contra el cáncer uno de los grandes lastres de la, la ciencia hoy día, uno de los grandes desafíos. Y Estados Unidos ha dicho, vamos a juntar todos nuestros recursos, todos los ensayos clínicos, los vamos a acelerar, tal como hicieron con el proyecto de las vacunas, en que aceleraron todo lo que hay, tal como han hecho con DARPA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, que ve tecnología, la agencia que inventó internet, los cohetes, el GPS. Bueno, ellos dijeron, vamos a hacer una gran agencia tecnológica de frontera, pero no relacionada a la, a la defensa de la seguridad nacional, sino que para taclear, para enfrentar el gran desafío que ha significado la historia, el cáncer. La lucha contra el cáncer, insisto, esto es una tremenda noticia, es muy importante lo que va a salir de aquí y esto le va a servir a toda la humanidad. Dicho eso, vamos a, a una pausa, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de sustentabilidad, vamos a estar hablando de los óscar de la sustentabilidad de los Premios Verdes, vamos a estar hablando de la innovación también, en Las empresas, qué es lo que está costando más hacer, cómo es posible que podamos adoptar eh, una agenda de, de sostenibilidad, de sustentabilidad de manera efectiva, en la innovación también. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas en este programa. Eh, vamos a hacer un eh, pequeño alto, vamos con la música y ya estamos de vuelta con más Ciencias del Futuro. Qué grande, don ¿no? Gabriel Cedres, con su elección musical. Linkin Park, siempre, siempre es bueno recibirlo. Bien, vamos a continuar con la ciencia del futuro cuando son las 10 de la mañana con 13 minutos, pero antes les tenemos que decir algo. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacen, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Angloamerican avanzan con un propósito claro, ¿cuál es? Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y descolgándome de esta mención, aquí lo que dice Angloamerican es que utilizan la ciencia y la tecnología, la innovación, para hacer las cosas distintos, para ser más sustentables, para ponerse al día con las exigencias que está haciendo el mundo. No hay otro camino, no es que esto sea solamente una alternativa. O sea, para, para ser más sexy o tener una mejor reputación. no, no, hay otro camino. Y mientras antes las empresas se den cuenta, mejor. Lo importante también es, es hacer las cosas bien. ¿Cómo me puedo volver más sustentable? ¿Cómo puedo ser más sostenible en mis prácticas? Bueno, hay especialistas que se dedican a hacer consultorías, a acompañar en este proceso. ¿Cuáles son los principales escollos que tienen las empresas hoy día? Bueno, le vamos a preguntar a quienes están justamente ayudando... A subirse a este, a este tren, al tren de la sustentabilidad y del cambio Y para eso queremos presentar junto a ustedes eh, a Constanza Villegas Ella es consultora, experta en innovación y sustentabilidad de Transforme ¿Cómo está Constanza? Bienvenida a la Ciencia del Futuro
1: Hola Daniel, muchas gracias por la invitación
0: Constanza, gracias por estar acá eh, Antes de empezar con las preguntas directas me gustaría saber eh, Cuéntanos un poquito de Transforme Suena muy bien el nombre, me gusta Sí
1: Mira, te cuento, Transforme es una consultora de innovación corporativa. Nosotros apoyamos a, la, a las organizaciones para que ellos puedan establecer procesos de innovación y así cerrar distintas brechas que sean estratégicas para las compañías. ¿ya? Eh, ahora, justamente hace, hace un par de, de meses, hemos formalizado el servicio que se llama ESG Innovation, que es justamente una manera que a través de la innovación, nosotros podemos y estamos apoyando a las empresas a poder cerrar sus brechas de sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, ahí es donde se genera este vínculo entre la sustentabilidad con la, con la innovación.
0: ¿Y ustedes cuándo te apoyan?
1: Perdón, Daniel, es una empresa y nosotros estamos a lo largo de toda Latinoamérica. Ah, eh, no. Trabajamos con empresas grandes y también, y también medianas pero justamente el foco es poder primero como establecer procesos de innovación y también trans, transferir todas las capacidades para que las mismas organizaciones también puedan ir haciendo innovación. Y en este, y en este momento esa innovación también que tenga foco en la, en la sustentabilidad.
0: ¿Sabes qué? Muchas veces cuando hablamos de estos temas eh, nos quedamos siempre en los conceptos macro, ¿no? Hablamos de la innovación, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, del cambio climático, pero es importante si nos están escuchando para poder de repente hacer algunos ejemplos, hacer algunas bajadas. ¿Cuáles son estas brechas? ¿Qué cosas ustedes ayudan a hacer con, con ejemplos? Porque me imagino que cada compañía, dependiendo de su rubro, de su giro, tiene diferencias en sus procesos. Pero para, para poder entender un poco.
1: Claro, por ejemplo, hay empresas que se enfocan eh, justamente en procesos productivos y ahí es donde nosotros eh, los podemos apoyar primero para ir estableciendo cuáles son su, sus metas o cuáles son sus focos estratégicos para, para poder hacer una producción, por ejemplo, que eh, tenga que ver con, con la disminución de, de brechas o el uso de energías limpias eh, y también poder hacer más eficientes los distintos, los distintos procesos. Y ahí en ese sentido es donde se vincula la, la sostenibilidad también porque todas estas, las empresas grandes hoy día están midiendo, eh, midiéndose eh, en relación a distintos criterios eh, asociados a la sostenibilidad. Uno de ellos es, son los criterios ESG, que se refieren a los criterios eh, medioambientales, a los criterios sociales y también de, de gobierno corporativo. Entonces, finalmente las empresas tienen, tienen súper identificado cuáles son esas brechas. Eh, por ejemplo, como llevándolo súper a lo concreto, de cuál es el uso... De, de, de recursos energéticos eh, cuál es su capacidad también para relacionarse con el entorno eh, cuáles son los cumplimientos también éticos de la organización y de los distintos de los distintos proyectos y también asociado y esto va súper como vinculado también a la innovación, al cómo estoy eh, incorporando también la visión de mis colaboradores a los distintos eh, etapas, o las distintas procesos que estoy llevando a cabo. Hoy día nosotros vemos que, lo, que los trabajadores ven eh, perfectamente qué es lo que está pasando, ellos saben perfectamente las brechas que pueden existir en, a nivel organizacional y nosotros a través de la innovación estamos impulsando justamente eso. El primero, escucharlos, identificar cuáles son esas brechas desde su visión, no desde, desde el Olimpo, desde, los, desde cuatro paredes que normalmente eh, o tradicionalmente se había, estado, se había estado viendo, sino que a través de la escucha de las personas que están en el día a día y en base a eso poder identificar cuáles son esas brechas y poder ver cómo podemos mejorarlas o cómo podemos eh, eh, achicar esas brechas para que obviamente nuestra organización sea más, más sostenible. El señor que está en la operación hoy día sabe perfectamente cuáles son las máquinas que tal vez están encendidas todo el día pero no están siendo utilizadas tanto o cuáles son aquella, aquellos equipos que perfectamente se podrían reemplazar con energías limpias o cuáles son las técnicas que podríamos utilizar para hacer más eficiente eh, el uso de, algún, de alguna maquinaria. Por ejemplo, a través del engrasado de algo, perfectamente se puede hacer más eficiente todo un proceso productivo eh, dentro de la organización.
0: Ahora, ese método que tú nos estás contando es, es bien inteligente, hace ¿eh? lo veces, porque finalmente, bueno, por algo ustedes lo usan, ¿no? Haces, haces partícipe a los colaboradores de una compañía les das un sentido de propósito común, pero además muchas veces también fideliza al propio trabajador, eh, porque sienten que son parte de un propósito, sienten que tienen un impacto positivo en lo que están haciendo, que va más allá incluso del tema del sueldo, del salario, no. Es otro, es otro concepto que también es muy inteligente, y junto con eso es más fácil llegar a una respuesta, porque muchas veces las respuestas están ahí, las tienen ellos mismos, ¿no? Eh, tú me dices que están trabajando en toda Latinoamérica, ahora, eh, ¿transforme Partió en Chile o Partió en otro país? Partió en Chile, es una firma chilena,
1: eh, hoy día tenemos operaciones en, en Ecuador y en Chile, pero nuestros clientes realmente los lo, lo vemos, estamos, estamos en Argentina, estamos en Colombia, estamos en distintos países de México, en distintos países de, de Latinoamérica que, que nos permiten también llevar nuestra nuestro método eh, a distintas organizaciones que justamente y nuestro foco, como les digo, es además de como eh, hacer la consultoría propiamente tal, es poder instalar los como instaurar las capacidades para que también esas capacidades queden en las organizaciones. No es que nosotros llegamos, hacemos un proyecto en particular y nos vamos, no. Nosotros tenemos todo como un concepto de que de que nuestro nuestra capacidad también tiene que quedar ahí dentro de la organización. o sea para tiene que, que sea que también cultura. sostenible en el tiempo. O sea, acá no es llegar y hacer un proyecto y nos vamos, sino que esta cuestión tiene que ser sostenible, recurrente y tiene que quedar instalada en, la, en las organizaciones.
0: Perfecto, o sea, es generar cultura finalmente, y eso eso es bien eso interesante porque eso queda. Ahora, eso también lleva su tiempo, no es algo tan rápido de hacer, por lo tanto, sí, yo creo que ustedes van acompañando los procesos durante un tiempo importante. Estos no son proyectos que duran tres meses, me imagino. No,
1: no, 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 no. No, normalmente nosotros estamos tres, cuatro años dentro de las organizaciones eh, y justamente haciendo el acompañamiento en distintos como track de trabajo o también y, y también obviamente hacemos todo un proceso de levantamiento y, y de diagnóstico en relación a cuál es el nivel de madurez también de la de las empresas y en base a eso también vamos haciendo todo un acompañamiento estratégico y también un acompañamiento ya un poco más del día a día para, que, para hacer esta prueba o estos pilotos para poder que, que queden estos procesos dentro. Dentro de las organizaciones
0: Constanza, ¿cómo ustedes logran eh, No sé si es la palabra la más indicada Pero cómo logran encantar iba a decir convencer, pero no Cómo logran encantar a quienes toman decisiones Las compañías grandes, pequeñas, medianas Para que se entienda que esto es necesario Porque muchas veces, todo el mundo incluidos nosotros, las personas Nos movemos por incentivos Y yo me atrevería a decir que el 90% de las veces Son incentivos económicos um, Por lo tanto, ¿cómo tú convences al CEO o a la CEO de una compañía, de una startup, etcétera. Tienes que subirte a este cargo y tienes que hacer todos estos cambios. Hay que invertir o hay que gastar. Me imagino que ustedes lo ven como una inversión. Um, pero hay que hacerlo por esto. ¿Cuál es esa mira, razón que muchas veces hace que ellos digan, dale, vamos?
1: Mira, hoy día en términos de innovación propiamente tal, estamos viendo que las organizaciones llegan solas. O sea, ya ellos saben, las empresas más grandes saben perfectamente si es que no innovan. Ellos se van a quedar atrás y, 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 o sea, o es innovar o morir. O sea, eso lo tienen como súper, súper eh, incorporado dentro de su, de su ADN. Ahora, y en términos de la innovación más sostenible, hemos visto también un cambio eh, también en el mindset también de, esta, de estos directores el último tiempo, a pesar de que los estudios dicen que hoy día tal vez los directores no tienen tan incorporada la sostenibilidad como dentro de su de sus acciones, nosotros igual vemos que en el día a día se está haciendo este cambio de paradigma y eso a nosotros nos deja súper nos deja contentos eh, porque finalmente nos están llamando y nos están pidiendo. O sea, son nuestros clientes de siempre que nos están diciendo, oigan, transforme, necesitamos hoy día empezar a establecer también y poder también ponerle foco a la sostenibilidad. Entonces eso la verdad es que nos deja súper contentos. Y, y el, la razón de ser, o, de, o, o, o el, como el argumento también, y que les puedo decir a todos los que, los que nos están escuchando del por qué hacer innovación sostenible. En primer lugar, contarles de que, eh, bueno, es ahora ya, o sea, tenemos que hacer el bien, y acá no se trata de que seamos el Capitán América, ni nada parecido, sino que el tener claro de que el planeta es uno, y esta visión que normalmente nosotros tenemos, que los, consumido que los consumidores son... Eh, consumen y desechan, eh, no es una visión que sea sostenible en el tiempo, o sea, esa visión eh, no, no, no es sostenible, o sea, un negocio que está basado en el consumo y en el desecho, el día de mañana no va a existir. Entonces, al final, estamos, esto tiene una lógica también como de poder perdurar
0: en el tiempo. Constanza, la consultoría que ustedes hacen, que me imagino que se adapta como traje a la medida, al, al negocio, a la industria, etcétera, que ustedes puedan eh, asesorar, um, ¿está basado en prácticas distintas o en, o en adopción tecnológica también, o ambas?
1: Ambas, ambas. Nosotros estamos convencidos de que la innovación no solo está apoyada a través de la tecnología, sino mm -hmm. que también a través de procesos, o sea, basta, y llevarlo como, como un caso como súper concreto tal vez, eh, si es que hoy día nosotros hacemos un análisis de un proceso productivo eh, y estamos viendo que pucha, hay reprocesos o hay maneras de poder eh, acortar la manera de hacer las cosas eh, y eso obviamente que implica el menor uso energético. Eh, eso también eh, podría ser tomado también como a través de un proceso un poco más innovador también. Y no es necesaria la tecnología, o sea, acá nosotros estamos también llenos de ejemplos de, de, de innovación, tanto de producto como de proceso, etcétera, pero que no incorpora la tecnología. Ahora bien, lo que nosotros estamos viendo es que las organizaciones dentro como de, esto, de estos reportes de sostenibilidad, ellos eh, anuncian de que, de que van a hacer distintos proyectos, que son proyectos súper grandes, y básicamente esos proyectos están asociados al cambio energético eh, y ahí obviamente que se incorpora la tecnología, son proyectos más de carácter más grande. Pero lo que nosotros estamos eh, proponiendo y lo que nosotros le decimos a, nuestro, a nuestros clientes es que también ellos tienen que eh, hacer proyectos tal vez que son más pequeños, pero que en su conjunto pueden lograr un impacto también igual de grande. ¿ya? Y esto también está muy asociado al cambio cultural que te, que te comentaba, Daniel, hace, hace un rato, de que también estos proyectos más cortos también permiten ir traccionando, ir ejercitando un músculo de la organización para que sí se pueda hacer innovación sostenible. Y también el impacto, que, asociado a la pregunta que me habías hecho antes, también el impacto eh, está asociado a dos temas ya como mucho más concretos, que de repente sí están en el mindset de, lo, de, lo, de los directores, uno que está asociado al menor riesgo del entorno. Hoy día sí podemos ver, eh, y, y, y las organizaciones sí están conscientes, de que tienen que incorporar el entorno, a sus stakeholders, eh, para poder identificar si es que hay algún problema, alguna brecha, que permita y que pueda ser como riesgosa para la sostenibilidad futura del proyecto. ¿Ya? Así es que, por ejemplo, y ahí estamos también trabajando también con, impulsamos a que trabajen con sus comunidades, también que el trabajo sea colaborativo con los colaboradores, eh, también a la disminución de recursos naturales en, en, en todas sus toda su prácticas. Y también el último dato duro que es la rentabilidad. Y acá... Es que yo, yo
2: creo
0: que, creo que es eso que es, es clave, a... ¿no? ¿Ah? Eso también es clave, me imagino. Ese es como es... puede ser la, 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 la guinda del pastel al final para el que toma la decisión. En la guinda del pastel, sí, sí. Yo les estaba mencionando como las
1: otras ventajas anteriormente porque también estoy convencida de, mm. que, de que son importantes. ¿ya? Yo no mm. me quería ir a la rentabilidad como número uno, eh, sino que es, es un dato más que sí, le estamos hablando a los directores, a los inversionistas con este dato, eh, pero también quería que supieran que es importante porque estamos haciendo el bien. ¿ya? Eso no se nos puede perder de vista. Y acá está asociado con un estudio que hizo Accenture con el Foro Mundial, a casi 4.000 empresas, grandes empresas, y se demostró que las grandes, estas, estas cuatro, casi 4.000 empresas, que aquellas organizaciones con prácticas sostenibles superan a un 21% la rentabilidad a aquellas que no están instaurando estas prácticas sostenibles. Entonces, justamente es algo, es una tendencia que nosotros igual estamos viendo, eh, sin ir más lejos, ¿cómo se explica esta rentabilidad? Eh, estamos viendo que los consumidores cada vez más están siendo conscientes de eh, aquellas organizaciones que sí tienen prácticas sostenibles y están prefiriendo esas marcas versus a las que eh, tienen prácticas poco éticas, etcétera.
0: Claro, eso, y hay que decirlo, lamentablemente eso sí pasa, hay un consumo consciente muchas veces en aquellas sociedades o en aquellos contextos de normalidad lamentablemente en los contextos de eh, crisis económicas, etc., atentan contra el consumo consciente, porque la gente al final lo que le empieza a importar es el día a día, llegar a fin de mes, tener comida para la olla, básicamente, por lo tanto, empiezan a elegir las cosas que son más baratas. Por lo tanto, este tipo de contexto que estamos viviendo ahora, a veces puede atentar contra estos movimientos. Ahora, es relevante, lo que tú me decías muchas veces, hablar en clave económica también, porque lo otro apela a la moralidad, y la moralidad del bien y el mal... Eh, no mueva toda la gente igual. Quizás sí. a las nuevas generaciones, sí, que están buscando eso, y probablemente los millennials, los que vienen después, cuando sean los tomadores de decisiones, van a tener otro foco, y va a ser más sencillo, solamente apelando a la moralidad. Pero en las generaciones que vienen siendo CEO, etcétera, hay que hablarles del tema económico, porque si no, no mueven ni un pelo y esa es la realidad de este mundo. Pensar otra cosa, es ser un poco ingenuo a veces, ¿no? Pero sí, es importante tener toda esta batería de justificaciones, de razones, para que se entiendan. Um, dicho eso, y ya estamos llegando al final Se me pasó volando, Constanza eh, La innovación es un continuo no, no, no se detiene En todas partes del mundo se está innovando En todas partes del mundo cualquier persona Puede decir, oye, se me ocurrió una forma mejor De hacer las cosas, hay nuevas tecnologías, etc Eso va cambiando, me imagino que ustedes también están conectados Con toda la innovación para ir Importando, copiando también Las mejores prácticas, ¿no? Pero hay una cosa que sigue sí interesante Y que yo le he aprendido a la fuerza y tiene que ver con el tema de la inclusión, que de nuevo, es otro concepto que a veces la gente lo menciona así como que es políticamente correcto, pero no, también hay varios estudios que demuestran, y yo no sé si ustedes incluyen eso dentro de su asesoría o la consultoría, que demuestran que incluir diferentes miradas en las organizaciones, diferentes géneros, diferentes orígenes, etnias incluso, hace una diferencia al momento de decidir sobre aspectos claves, por ejemplo, que inciden en el impacto que tiene una compañía, por ejemplo, en el entorno. ¿Eso es parte de lo que ustedes también tratan de consultar, de asesorar o no?
1: Sí o sí. O sea, pensando en que la innovación es pensar diferente para inventar la siguiente manera de hacer las cosas y así generar valor, ese pensar diferente sí está incluyendo de que no podemos pensar los mismos de siempre dentro de cuatro paredes y que sí tenemos que incluir... Eh, a, a personas de distintos géneros y también lo que sí lo, lo impulsamos así de verdad que día a día es que tenemos que incluir a toda la organización, tanto al operador que está arriba de la máquina, tanto a la persona que está en producción haciendo los packaging, porque tenemos que hacer una mirada mucho más eh, 360 para poder identificar primero las brechas, los problemas que están siendo generados, y luego cómo los podemos los podemos solucionar. Entonces nosotros realmente a través de la innovación sí si impulsamos el el trabajo colaborativo y el trabajo de distintas miradas, ya sin importar si es que es hombre o mujer, eh, si es que tiene otra etnia, otra religión, eso realmente entre, entre el trabajo más eh, interdisciplinario, y más distinto, más diverso, eso nosotros lo, lo impulsamos y, lo, y, lo, y lo, lo reconocemos también en las organizaciones que estamos trabajando.
0: Perfecto. Constanza Villegas, consultora experta en innovación y sustentabilidad de Transforme. Gracias por, eh, por traernos todo este conocimiento acá a la Ciencia del Futuro. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias a todos.
0: Que estén muy bien. Chao. Buen día. Chao. Bien, acabamos de aprender nuevas cosas también, nuevos conceptos. Y eso es lo que más nos gusta en este programa. Dicho eso, una pregunta. ¿Ha escuchado alguna vez hablar de Slack bueno, yo le digo, se trata de la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúne a las personas y a las herramientas de una organización, pero en un solo lugar. Esto permite que todos puedan mantenerse alineados, también productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte. Además, una de las principales ventajas de Slack es que es una plataforma que se puede adaptar desde grandes empresas hasta las pymes, por lo que la puedes personalizar fácilmente de acuerdo a la forma en la que funciona específicamente tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en, escuche bien, sfdc.co/slash chile. Vamos a una pausa, ya estamos de vuelta. 10 de la mañana con 38 minutos, ya estamos de vuelta acá en La Ciencia del Futuro, siempre con buena música, hay que agradecer a Gabriel Céveres, como siempre, ¿ah? el hombre del teclado. Bien, dicho eso, um, les tengo una mención, y esto, esto es muy importante para todos y para todas, ¿ah? estamos hablando, por ejemplo, de lo que está pasando en la región metropolitana. La situación es alarmante, y no estamos hablando de la delincuencia, que sí también es alarmante, no, estamos hablando de la megasequía, ya llevamos 13 años con esta situación... Eh, y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de nuestro país. Y no se confunda, las lluvias que hemos tenido, que agradecemos, no cambian mucho la situación. Por lo tanto, todo esto reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua del aporte de todos y de todas. Depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Y todas las gotas cuentan, cada una de ellas es el mensaje de Aguas Andinas. Vamos eh, a avanzar con otro tema. Estábamos hablando con una consultora de innovación, de sustentabilidad, quienes está ayudando a la transformación de muchas empresas, de muchas eh, empresas pequeñas, grandes, medianas, ¿no? A subirse al carro de la, susten de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, a hacer las cosas distintas en un contexto de eh, crisis climática. Bueno, hay otra organización que se dedica a premiar, a reconocer, porque es importante también que haya un prestigio. Un, um, un premio social también a quienes están haciendo las cosas distintas, que además están marcando precedentes y que pueden servir de ejemplo para nuevas compañías. Esta organización se llama Premios Verdes y de hecho es conocido como los Oscars de la sustentabilidad y que justamente lo que hace es decir, está observando todo el tiempo, viendo los mejores ejemplos y dice, me encanta esto. Se postulan las empresas que están llevando, la que lleva la batuta en lo que es sustentabilidad, sostenibilidad y entregan premios. Entregan reconocimientos. Y Chile tiene una tremenda oportunidad. De hecho, Chile ha tenido una gran participación en eh, versiones anteriores. Bueno, ellos acaban de abrir postulaciones porque hay una nueva versión de estos premios, los premios verdes, que son los más importantes de su tipo en eh, Iberoamérica para conversar justamente cuáles son los detalles, los límites, quién puede participar, quién no, y cómo ha sido la experiencia en los últimos años. Estamos en contacto con la coordinadora en Chile de los Premios Verdes y presentamos con ustedes y saludamos a alguien que ustedes probablemente ya conocen. Camila Salas, ¿cómo está? Bienvenida.
2: Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar de Premios Verdes.
0: Pero por favor, usted además sabe mucho de ciencia, de tecnología, de innovación, por algo a veces también me subroga y somos socios en este, en este programa. Dicho eso, hoy día viene con, con otro sombrero, viene con el sombrero de la innovación, de la sustentabilidad y además viene vestida con los Premios Verdes, ¿no? que es una cuestión súper interesante y muy relevante en esta parte del mundo. Um, cuéntanos rápidamente para quienes todavía no los conocen, que pueden estar escuchando y a lo mejor pueden postular. ¿Qué son los Premios Verdes, Camilo.
2: Mira, me encanta cómo lo introdujiste tú, Daniel, porque Premios Verdes es una comunidad que conecta a proyectos que se la están jugando por hacer las cosas bien y por impactar positivamente la sociedad y el planeta. Premios Verdes ya lleva 10 ediciones y lo que ellos hacen es buscar y visibilizar iniciativas que se la están jugando por aportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo hacen a través de una convocatoria abierta, a que los proyectos se postulen, cuenten lo que hacen, obviamente con sus mediciones de impacto y con todos los detalles asociados, y así puedan optar a entrar a una tremenda red de contactos, de mentorías, de oportunidades de capacitación, y por supuesto también aspirar a ser los ganadores en cada categoría. Lo más importante de Premios Verdes, creo yo, Daniel, que es súper, es bueno, tú que conversas mucho con emprendedores y con distintos proyectos, es que es mucho más que un premio. Es una oportunidad para acceder a una red, a una comunidad que hoy día es la más importante de Iberoamérica.
0: Exacto. O sea, va más allá de un reconocimiento. ¿verdad? Tiene que Exacto. ver con integrarse a una comunidad e ir mejorando estas buenas prácticas por las cuales han sido reconocidos. Ahora, Premios Verdes... Para na, no, es, no es algo nuevo para nada, es decir, lleva varios años y cada día eh, es más reconocido. Entiendo que eh, ya ha premiado a miles o decenas de miles de proyectos, ¿no?
2: Exacto, lleva 10 años y partió como una iniciativa local en Ecuador eh, sin grandes aspiraciones y se fue eh, ampliando y amplificando su, su impacto hasta llegar a lo que son hoy, eh, que son premios que ya, como tú decías, tú, ha, ha, han premiado a, a miles y a cientos de iniciativas y solamente por dar un ejemplo, solamente el año pasado, en la novena edición, postularon casi 3.000 proyectos y terminan haciendo de eso un ranking de los 500 mejores y finalmente se elige a los ganadores. O sea, el impacto es tremendo y las oportunidades que tienen los emprendimientos que entran a esta red son muy grandes y son muy importantes para impulsar también eh, la, la supervivencia y, la, y el escalamiento de los proyectos, que es algo tan
0: tan relevante. Ahora, Cami, eh, cuéntanos un poco o, o danos algunos ejemplos, a lo mejor. Existen categorías, todos compiten en, eh, en la misma categoría, hay diferentes niveles, ¿cómo funciona todo? Exacto. No, lo
2: que hay, bueno, Premios Verdes hace un llamado abierto postular, pero hay 11 categorías. 11 categorías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes pueden revisar en detalle, pero está economía circular, moda sustentable, energías renovables, movilidad sostenible, un tema hoy día... Eh, producción sustentable de alimentos, investigación académica eh, vinculada a sustentabilidad, que eso es una categoría nueva que se abrió este año. Son 11 categorías y cuando el proyecto elige entrar a premios verdes y postula, selecciona la categoría fin, obviamente, a su desarrollo diario y compite en esa categoría. ¿Ya? Y lo más importante es que después se entra una fase de evaluación, que es eh, que ahí la responsabilidad es de un comité técnico de expertos internacionales, y de eso sale un ranking de los 500 mejores. Ahí sí se mezclan todos y salen los 500 mejores proyectos de Iberoamérica. Y luego de eso, se entra a la fase de finalistas, que ahí ya volvemos a hablar dentro de las categorías.
0: Aquí han premiado, estaba viendo algunos datos, han premiado a proyectos de 43 países. O sea, esto cada vez fue creciendo. Partió en Ecuador, pero ya van 43 países, más de mil ciudades. O sea, las cifras son, son bien importantes. Ahora, las cifras a veces entran por una oreja salen por la otra. Lo importante finalmente acá es... Es también el impacto, ¿no? Es ir generando un efecto dominó, ¿no? Totalmente. Vamos Totalmente. Vamos premiando y vamos generando eh, antecedentes quizás referentes en lo que es la sustentabilidad. Ahora, dicho eso, alguien nos está escuchando y dice, ah, yo tengo una, una innovación, yo tengo una empresa, tengo un invento, una investigación que a lo mejor puede participar. ¿Cómo lo tienen que hacer?
2: Mira, es súper simple. Mi primera invitación es a no autodescartarse. Los chilenos somos súper buenos para pa decir, no, no estoy listo, en realidad no estoy preparado, no. Si tú tienes un proyecto de impacto social o ambiental, ya es posible que postules. Entras a www.premiosverdes.org y vas a encontrar todos los detalles. Te inscribes, te das una cuenta muy simple y ahí vas a encontrar un formulario de postulación. El formulario de postulación es totalmente en línea, y se puede ir completando paulatinamente antes de que termine el plazo. Obviamente la idea es no hacerlo a última hora, como lo hacemos a veces eh, la mayoría de los chilenos, sino que hacerlo con tiempo. ¿Por qué? Porque Premios Verdes te acompaña en este proceso. Hay webinars todas las semanas eh, que están anunciados a través de las redes de Premios Verdes donde te ayudan, resuelven tus dudas, te ayudan a postular eh, el enfoque del mensaje, qué atributos destacar. En el fondo, para que tu postulación sea lo mejor posible y tengas más posibilidades de salir seleccionado.
0: ¿Hasta cuándo es? Eh? ¿Hasta cuándo se puede postular? Mira,
2: partimos eh, eh, ahora en septiembre y la postulación es hasta el 6 de noviembre. Pero ah, insisto, pero... la idea es que no lo dejemos para el final porque así tienen más posibilidades de ir corrigiendo el formulario antes de, obviamente, enviar eh, ya el, el lo que ya está
0: escrito en pie. Camila, eh, ¿cómo ha sido? No quiero ser nacionalista, porque finalmente esta cuestión tiene que ver con buenas prácticas que le hacen bien al planeta, ¿no? Sí. La idea, ojalá que esto siempre vaya creciendo y aunque sea una innovación de cualquier otro país, la idea sería destacarlo, pero igual uno pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la, la participación de Chile? Eh, ¿Ha ido aumentando con el tiempo? ¿Hemos tenido ganadores o ganadoras?
2: Sí, mira, Chile ha tenido una participación destacadísima en todas las ediciones el año pasado, Tuvimos, eh, bueno, postulamos más de 400 proyectos, que es un tremendo número considerando eh, nuestra población. Y tuvimos a 28 emprendimientos chilenos dentro del ranking de los 500 mejores. Y nueve finalistas. De esos nueve finalistas tuvimos dos ganadores. Tuvimos dos ganadores, o sea, nos llevamos dos de las 11 categorías y eso sin duda es un tremendo logro. Si nos toca comparar, eh, hay países que lo hacen muy bien como Colombia. Colombia tiene muchas postulaciones. Y es porque también se activan muchísimo en esta lógica de no autodescartarse. Y esa es la invitación que yo hago. En Chile hay demasiado talento, demasiadas iniciativas y a veces nos cuesta un poco creer que estamos en el momento adecuado para postular o dar el salto. Por eso es importante que lo hagan. Que lo hagan porque postular en sí mismo les va a poner una vara de cosas que pueden ir mejorando, les va a ayudar a medirse y eso siempre, siempre es bueno.
0: Camila, eso es un buen indicador. Esto lleva varios años, esto ha ido creciendo, lo cual es una buena noticia, pero la cantidad de, de proyectos, de, de compañías, de universidades que postulan, es un termómetro igual de cómo ha ido sí. cambiando a lo mejor el tema. Ha, ha sido siempre hacia arriba, la tendencia siempre es creciente. Estoy hablando del número, por ejemplo, de postulaciones. Sí,
2: ha sido creciente y lo más interesante, Daniel, es la naturaleza de quienes postulan. Las empresas también están llevando a cabo proyectos súper potentes y también lo están postulando. O sea, no esto no es solamente para emprendedores o para pymes o para grandes empresas, es para todos. Las universidades también, bueno, tú has estado conversando muchas veces con académicos, realizan proyectos tremendos y esos proyectos también deberían ser parte de las postulaciones. O sea, hoy día se está invirtiendo tiempo y recursos en aportar soluciones a los problemas que están afectando a toda la humanidad. Y si desde Chile están saliendo esas soluciones, no podemos
0: no destacarlas. Ah, ya, entonces esto, esto es bien importante. Es decir, sí. yo tengo una empresa pequeña o oh, soy el CEO de una empresa gigante y en una de mis divisiones, en una de mis operaciones, tengo una innovación que tiene que ver, por ejemplo, a lo mejor no estoy inventando, con utilizar camiones eléctricos en esta faena minera chica. Ejemplo? Yo puedo postular ejemplo? esa iniciativa y, y no es que esté postulando toda la empresa, sino que estoy postulando este proyecto. Uno postula proyectos no todas las
2: empresas. Tal cual, tú como empresa tienes una acción general, ¿verdad? Para el desarrollo de tu negocio, pero tienes un proyecto específico vinculado a sustentabilidad, tú postulas ese proyecto. Y hay muchas empresas que han tenido súper buenos resultados y las empresas grandes también tienen que validar sus estrategias de sustentabilidad y lo que están haciendo. Entonces también es una tremenda oportunidad para ellos.
0: Lo mismo en las investigaciones de la universidad, por ejemplo, o si sea, hay un investigador que está desarrollando tal cosa, que es algo académico, técnico, pero que a lo mejor es pequeño, también puede postular su investigación.
2: Exacto, y hay, por ejemplo, hay una categoría que es investigación académica, pero también hay una categoría que es conservación de la biodiversidad. Entonces, si un proyecto de una universidad eh, puede postular a la categoría de biodiversidad porque está, no sé, preservando algún ecosistema o, o algo por el estilo también puede entrar, o sea, lo importante es que, y por eso el llamado a hacerlo con harto tiempo, es estudiar las categorías y poder ver en cuál calza mejor pero no hay ninguna limitante no es que esto sea solo para grandes o para chicos o para empresas, incluso los gobiernos postulan iniciativas
0: eso, 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 eso. ahí tocaste el punto que iba después esto, claro, un gobierno un ministerio okay. eh, un municipio, una intendencia que a lo mejor Tal está cual. desarrollando algún proyecto interesante, también puede postularlo entonces
2: Tal cual, los gobiernos, o sea, nosotros, por ejemplo, con toda nuestra política de electromovilidad, eh, lo, somos referentes a nivel regional, deberíamos estar postulando todas esas iniciativas, porque son esfuerzos país, finalmente, más allá de un gobierno del otro, son decisiones que como país se han tomado, y son cosas que hay que destacar, y los otros países son, ahí vuelvo, no, no es la idea, no es competir ni comparar, pero los otros países son súper, súper, súper orgullosos de lo que han logrado y de lo que han hecho, y nosotros de repente nos falta un poquito... Ir ahí a contar y ser un poquito más
0: automombo, como digo yo. Sí, 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 un poquito más autorreferente, a veces mejor marketing. ¿eh? Oye, Camila, sí. ¿tienes, en, ¿tienes en mente algún ganador o ganadora o algún postulante más, allá de que haya ganado o no? Porque finalmente uh -huh. todos están haciendo las cosas bien, por algo son seleccionados, ¿no? Eh, sí, totalmente. Que quieras destacar o que te acuerdes, por ejemplo, mira, me acuerdo de este ejemplo?
2: Mira, el año pasado hay, hay, hubo muy buenos participantes que a mí me encantan. Bueno, los dos finaliz, los dos ganadores hay que destacarlos porque uno justamente de una universidad, que es Byte-Utalca, que ellos crearon un sistema de electromovilidad interno en la universidad para reducir la huella de carbono que había en los traslados internos de la universidad. Un proyecto con muy buenos indicadores de medición y eh, con tremendo talento de los profesionales que estuvieron involucrados y por eso mismo resultaron ganadores y ecositex que son ya dos, dos mujeres referentes en hilado sustentable ellos toman telas que iban a ser desechadas que son tremendamente contaminantes y crean un nuevo hilado para elaborar cualquier tipo de ropa o sea realmente una innovación de punta que la verdad es que encuentro espectacular y que han llevado, se han llevado muchos reconocimientos a nivel nacional y en premios verdes también tuvieron una buena participación y un tercero que me encanta que es mochacobacs ellos hacen bolsos a partir de redes de pesca, que obviamente todos sabemos eh, el impacto ambiental que pueden llegar a tener. Así que la verdad es que y cuando tú conversas con ellos, el grado de motivación, eh, la alegría, eh, la dedicación que ponen a todo lo que hacen, te juro que es tremendamente motivante, Daniel, y para nosotras como coordinadoras en Chile, es una inspiración.
0: Perfecto. O sea, este, este camino de los Premios Verdes 2022... 2022-2023, ¿cuál estaba la.? 2022-2023. 2023-2023
2: 2022,
0: sí. está comenzando, o sea, se abrieron las postulaciones ahora en septiembre, ahora empieza sí. todo el tema de hacer ruido para que, para que justamente puedan, podamos postular y mejorar nuestras cifras. Eso termina Exacto. en noviembre, ¿no?
2: Sí, termina en noviembre, ahí el comité técnico evalúa y en diciembre vamos a conocer el ranking de los 500 mejores. Esos 500 mejores ya acceden a las redes de capacitación, de mentoría, de networking. Y luego, en abril de 2023, es el gran evento en Miami donde se van a conocer los ganadores de cada categoría. ahí es una alfombra verde con todo, con todo, bien, con, con, harto, con harta challa, como digo yo.
0: Camila, además entiendo que hay las personas que quieran investigar un poco más, está el sitio web para poder postular. También están las redes sí. sociales, ¿no? Que pueden ver todos Claramente. los detalles, van actualizándola hay más contenido cada cierto tiempo.
2: Sí, ahí van a encontrar todos los detalles de las categorías, van a encontrar las fechas de los webinars de postulación para que también puedan ir eh, obteniendo esta asesoría, van a encontrar casos anteriores de éxito que obviamente son una inspiración también y para que uno diga, oye, yo también puedo hacerlo en realidad. Ahí las redes de referencia es Premios Verdes en LinkedIn y en Instagram, arroba Premios Verdes. Muy sencillo.
0: Estoy hablando un poquito más fino ahora. Si no tienes el detalle, no, no importa, ¿no? Pero yeah. hay alguna <risas> categoría que tú consideres o que te hayan comentado desde Premios Verdes, desde la organización central, que haya ido creciendo, que a lo mejor estaba muy débil y que ha ido creciendo, o a lo mejor alguna categoría que está por encima de otras, lo cual también demuestra dónde están puestos los intereses y los focos.
2: Mira, en realidad, este año hubo una redefinición de las categorías justamente por lo que tú dices, el tema de economía circular ha ido en aumento, hay muchas iniciativas que hoy día se las juegan por recuperar y, y darle una nueva vida, a cosas que finalmente se dan vistas como desechos, y esa categoría es una de las que ha ido creciendo muchísimo. Y como contrapunto, una categoría que ha sido difícil de hacer despegar son las finanzas sostenibles. Eh, es increíble, pero ha costado y se ha insistido con esta categoría porque es muy importante destacar a las organizaciones que se la están jugando porque los proyectos de impacto tengan las inversiones suficientes. Entonces, es una categoría que ha costado un poquito más hacer despegar, pero que paulatinamente ya ha ido agarrando un poquito más de fuerza.
0: Perfecto. Camila Salas, representante en Chile de Premios Verdes. Excelente entrevista, gracias por ponernos al día con esta convocatoria muy relevante, no los Premios Oscar de la Sustentabilidad. Ya lo saben entonces, postulaciones abiertas para todos, para todas. Eh, ahora en septiembre, premiosverdes.org, ¿no?
2: Sí, premiosverdes.org, y ojalá que todos los amigos de TX Plus, que obviamente son absolutamente el público de Premios Verdes, se motiven, postulen y se atrevan para que terminada esta edición 2023 podamos decir que Chile les fue incluso mejor que el año pasado.
0: Perfecto. Camila Sala, muchísimas gracias ¿eh? por tu participación en el programa. Que estés bien. Gracias a ti, Daniel, y a todos en la radio. Un abrazo. Nos vemos. Chao chao. Chao chao. Bien, ahí están escuchando ustedes una nueva oportunidad para rescatar, para premiar, para reconocer, para hacer redes, para hacer comunidad en base a la sustentabilidad y a la sostenibilidad. Eso es lo que entrega Premios Verdes. Repetimos, premiosverdes.org. Pueden ver ahí, pueden inscribirse, pueden contarle a los amigos, a las amigas. Si usted cree que tiene a alguien que a lo mejor puede participar, que tiene una muy buena idea, que tiene un buen proyecto, que tiene una investigación, que a lo mejor lideró un proceso de cambio dentro de una empresa grande, pequeña, mediana... Bueno, todos pueden participar, eh, no hay que quedarse, vea la información, vea las bases, Chile puede participar en todas estas cosas y todos somos capaces de hacer un cambio. Ese es el mensaje que quiere entregar Premios Verdes a través de, de Camila Salas, que nos acaba de contar todo, todo, toda esta innovación, toda esta maravilla ¿no? que está organizando los premios Oscar de la sustentabilidad. Dicho eso, don Gabriel Cedres... Allá, amigos de la radio, todos nuestros auditores, auditoras, estamos llegando al final de este capítulo. Nos despedimos y quedamos muy atentos para otra entrega de La Ciencia del Futuro. Este día jueves, que estén muy bien y que tengan una tremenda, tremenda semana. Nos vemos. chao chau. chau.